0: Das ist Wirtschaft hoch 19, der Podcast zu Themen der Wirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis.
1: Wirtschaft hoch 19 steht für die Anzahl und Vielfalt der Wirtschaftskompetenz der zum Rhein-Sieg-Kreis gehörenden 19 Städte und Gemeinden. In jeder Folge sprechen regionale Wirtschaftsförderer aus ein bis zwei Kommunen über ein wichtiges Thema für Unternehmen in der Region. Die Wirtschaftsförderung Rhein-Sieg informiert zudem über Aktuelles und gibt Hinweise zu Unterstützungsoptionen, Förderprogrammen und Veranstaltungen. Der Podcast für den Mittelstand unterstützt Existenzgründer und etablierte Unternehmen und stellt die Menschen hinter den Förderangeboten vor.
0: Wirtschaft im Gespräch
1: Ja, wir begrüßen zunächst einmal den Gastgeber der ersten Folge dieses Podcasts, Ole Erdmann. Erdmann ist bei der Wirtschaftsförderung Siegburg verantwortlich dafür, dass es den Unternehmen aus der Kreisstadt gut geht, dass Unternehmen der Kreisstadt ähm, ja, florieren, gut durch die Krisen kommen und natürlich auch das neue Unternehmen nach Siegburg zu, also zuwandern und äh, ihren Standort dorthin verlegen. Ist das so richtig beschrieben, Herr Erdmann?
2: Ja, Sie könnten noch Innovationsförderung äh, hinzufügen. Ähm, genau, also erstmal von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen. Genau, Aufgabe des Wirtschaftsförderers haben Sie beschrieben. Wir kümmern uns um die Bestandsunternehmen, die wir in Siegburg haben. Wir kümmern uns um neue, die nach Siegburg kommen wollen. Wir kümmern uns aber auch darum, ähm, dass eben Innovationen, Gründungen stattfinden, dass neue Ideen äh, in der Wirtschaft in Siegburg äh, angegangen und unterstützt werden. Und äh, das ist erstmal unser Auftrag, genau.
1: Und sie haben eine ganz besondere Doppelfunktion, denn sie sind auf dem Amt für Umwelt und Wirtschaft und das ist ja etwas, was es noch gar nicht so oft in Deutschland gibt.
2: Genau, das ist ähm, ja ein Trend, der sich, glaube ich, schon in den letzten Jahren auf vielen verschiedenen politischen Ebenen abzeichnet, dass wir Umwelt und Wirtschaft zusammendenken müssen. Der Bürgermeister Stefan Rosemann hat hier ähm, schon vor einiger Zeit entschieden, dass diese beiden Bereiche zusammengelegt werden. Ich habe dann die äh, Ehre gehabt, seit äh, letztem Jahr dieses Amt mit aufzubauen, ähm, wo vorher zwei unterschiedliche Verwaltungseinheiten da waren, das jetzt zusammenzulegen, den Kolleginnen und Kollegen, die da äh, schon gearbeitet haben in dem Bereich. Und wir versuchen jetzt, ähm, daraus wirklich auch was Neues zu kreieren. Wir haben natürlich Standardaufgaben, die wir machen seitens der Stadtverwaltung. Die klassische Wirtschaftsförderung haben wir gerade angesprochen. Im Umweltbereich sind es Themen wie Lärmschutz, wie Hitzevorsorge, Hochwasserprävention, ähnliche Themen. Aber wir haben eben den Bereich, mit dem wir heute hier auch zu tun haben in unserem Gespräch, nämlich Klimawandel, Klimaschutz und Energie. Und da gibt es ganz viele Synergien, wo wir auch viele Unternehmen sehen, wie die Firma Wierich, die in dem Bereich unterwegs sind, ihr, ihr Geschäft entwickeln. Wir haben viele Unternehmen, die sich jetzt zunehmend auch Anpassungsdruck aussehen. Also es ist nicht immer alles rosig. Das ist auch für viele Unternehmen eine große Herausforderung. Und da müssen wir natürlich auch dann zusammen versuchen, etwas draus zu machen. Das ist das, was wir dann mit diesem Amt Umwelt und Wirtschaft in Siegburg versuchen.
1: Und ich glaube, der große Vorteil daran ist, dass man eben, nicht in diesen Schubladen denkt und möglicherweise dann auch mal ähm, bewusst oder unbewusst gegeneinander arbeitet, sondern es direkt vernetzt denkt und auch angeht und beraten kann in der Richtung.
2: Genau, es gibt natürlich Interessengegensätze. Ne? Also wenn wir eine neue Fläche ähm, erschließen wollen und da Gewerbefläche draus machen wollen, dann gibt es natürlich die Bedenken hinsichtlich Artenschutz und Versiegelung. Ähm, diese Widersprüche sind nicht weg, nur weil wir sozusagen ein Amt haben, in dem das dann innerhalb des äh, Amtes sozusagen verhandelt werden muss. Aber trotzdem geht es dann eben schon so, dass es nicht unterschiedliche Einrichtungen gibt, die gegeneinander arbeiten sondern Wir versuchen diese Nutzungskonflikte und Interessen und Zielkonflikte, die es immer wieder gibt, ähm, auch dann so äh, aufzufangen und äh, ja, frühzeitig eben miteinander zu denken.
1: Herr Erdmann, Sie haben sich zwei Gäste eingeladen. Möchten Sie uns die ja vorstellen?
2: Ja, genau. Wir haben äh, hier in Siegburg eine ganz spannende Unternehmenslandschaft. Deswegen fange ich jetzt mal mit Herrn Wierich an. Ähm, äh, Thomas Wierig äh, bei der Wierig-Gruppe aktiv und wir haben, glaube ich, äh, kurz nachdem ich hier angefangen habe, uns kennengelernt. Da bin ich einfach mal äh, bei äh, ihm im Unternehmen vorbeigekommen und äh, wir sind gleich ins, ins Gespräch gekommen, weil die Firma Wierig als ein ja etablierter Handwerksbetrieb, der äh, in den letzten Jahrzehnten in Siegburg angesässig äh, ist, sich schon stark entwickelt hat, schon sehr frühzeitig auch das Thema Solar. Äh, entdeckt hat für sich, also aus dem traditionellen Dachdeckerbetrieb kommend sich auf Industriedächer Dächer und deren Sanierung und, und Instandsetzungen konzentriert und dann weiter das Geschäft entwickelt hat, weil große Flächen, große PV-Anlagen zulassen und sehr wirtschaftlich werden lassen. Und das fand ich ganz ganz spannend, diesen Austausch. Wir haben in Siegburg noch weitere Unternehmen in diesem Bereich, aber die Firma Wierig war eben ja eine der ersten, die ich da kennengelernt habe und mit spannenden neuen Ideen unterwegs ist. Das ist deswegen auch der Grund, warum wir an vielen Stellen miteinander sprechen. Und das ist auch schön, dass er dann heute hier sein kann.
1: Ja, Herr Wierig, dann ganz herzlich willkommen in diesem Podcast. Wie erleben Sie äh, die Wirtschaftsförderung Siegburg und diese besondere, die Besonderheit des Amtes für Umwelt und Wirtschaft?
0: Also ich finde es und das passt eigentlich ganz gut auf unser Unternehmen, ähm, dass eine sehr, sehr clevere Kombination, dass man das Thema Umwelt und das Thema Wirtschaft kombiniert hat, weil das ist eigentlich das, was wir auch bei uns äh, in unserem Geschäft halt jeden Tag feststellen, dass es eben äh, sehr wirtschaftlich ist, Umweltthemen zu bedenken. Also, Solar, also Solarstrom herzustellen ist viel, viel günstiger, ähm, als den Fossil zuzukaufen. Damit macht das in beiden Richtungen Sinn. Also da finde ich das eine sehr clevere Kombination.
1: Prima, da werden wir gleich auch noch was zu hören. Ähm, Herr Erdmann, Sie haben noch einen zweiten Gast.
2: Ja, Thorsten Schmidt von der Energieagentur des Rhein-Sieg-Kreises. Ähm, die Energieagentur ist relativ jung. Ähm, Herr Schmidt kann da wahrscheinlich noch Näheres zu sagen. Wir sind als äh, Kreisstadt Siegburg da kürzlich beigetreten. Ich meine, im vergangenen Jahr ist es äh, gewesen, Herr Schmidt, korrigieren Sie mich, schon vorletztes Jahr auf den Weg gebracht, genau. In jedem Fall ist es so, dass wir verschiedene Energieberatungsstrukturen haben. Wir haben auch in Siegburg eine lange Tradition schon bei der Verbraucherzentrale für die Beratung der Haushalte. Jetzt ist es so, dass wir im gesamten Kreisgebiet verschiedene Kommunen haben, die sowas nicht unbedingt haben. Wir haben auch als Kommune einen hohen Bedarf, uns zu beraten. Viele kleinere Kommunen, Siegburg ist eine kreisangehörige Kommune, mit, mit überschaubaren Kapazitäten auch in der Verwaltung benötigen Unterstützung und die Energieagentur Rhein-Sieg hat eben da den Auftrag, äh, insbesondere Kommunen äh, bei der Energiewende vor Ort zu unterstützen und zu beraten. Wir haben da ein ganz tolles, kompetentes Team, sitzt, weil wir Kreisstadt sind, eben auch bei uns in Siegburg und äh, unterstützt uns und die Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarkommunen äh, ganz toll mit Veranstaltungen, mit Beratungen. Ähm, wir haben im letzten Jahr hier als Amt für Umwelt und Wirtschaften äh, eine Veranstaltung gemacht für Unternehmen bei uns am Ort zu dem Thema. Und Herr Schmidt war dort und hat eben auch einen Überblick über Fördermittel und anderes gegeben. Also da haben wir eine ganz, ganz tolle Unterstützung und natürlich können auch über die Energieagentur mit den anderen Kommunen in Austausch gehen. Was habt ihr dafür Erfahrungen? Was können wir über die Gemeindegrenzen hinaus an, an gemeinsamen Themen entwickeln? Und Herr Schmidt ist derjenige, der das Gesicht der Rhein-Sieg-Agentur hier ist. Insofern bin ich auch froh, dass er heute dabei ist.
1: Äh, die Hörer können das jetzt nicht sehen, dieses neue Gesicht, weil wir ja eine podcast audioaufnahme haben, aber ich darf Ihnen verraten, Herr Schmidt sieht sehr frisch aus und ich habe mich gerade gefragt, wie kann das sein, denn Sie haben diesen Job angefangen, der Energieagentur sind jetzt hier im Einsatz und das direkt mitten in einer Krise drin. Man sollte meinen, dass Sie kaum zum Schlaf kommen, sondern jetzt wirklich äh, in allen 19 Kommunen so viel zu tun haben. Wie sieht der Alltag von Ihnen aus? Wie waren, wie waren für Sie so die letzten Monate?
3: wir müssen da immer ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja eigentlich zwei Energiekrisen schon. Wir müssen erstmal in den Herbst 2021 gehen, wo alle Gaspreise und Strompreise schon angestiegen sind und so die erste Welle an Anfragen kam. Wir haben uns da schon stark aufgestellt, haben ein Team von zwölf Personen, die im Kontext Energieagentur Verbraucherzentrale arbeiten. Und seit Februar 2022 ist es, die Anfrage so gestiegen, ich würde fast sagen verzehnfacht, das sieht man bei allen Themen. Ähm, wir müssen echt gucken, dass wir das sinnvoll an die Leute bringen, also weniger Einzelberatung, mehr Massentermine. Wir haben knapp 4000 Leute letztes Jahr in Vortragsveranstaltungen gehabt, das ist schon eine Menge und werden das auch noch weiter ausbauen. Wir überlegen irgendwie, wie wir diese Arbeit und Zielführend an die Leute bringen können. Das hat ganz verschiedene Wege. Wir nutzen jetzt soziale Medien immer weiter und kriegen da, glaube ich, eine Menge mit abgedeckt. Und trotzdem kommen immer mehr Anfragen hinzu. Deshalb, das ist eine ganz spannende Zeit gerade.
1: Das denke ich mir, und das ist jetzt auch sehr verständlich, weil natürlich die verschiedensten Betriebe, die sehr hohe Energiekosten haben, ja, da in der Not sind. Auf den Herrn Wierig trifft das nicht ganz so zu. Das haben wir im Vorgespräch schon ge ge äh, geklärt. Und natürlich auch, ich vermute auch mal, dass die Wierig Gruppe auch mit guten Solardächern ausgestattet ist. Aber jetzt gehen wir doch mal in ein Beispielunternehmen rein. Ähm, zum Beispiel eine Eisdeal oder eine Bäckerei, die also sehr hohe Energiekosten haben. Mit welchen, mit welchen Ideen oder mit welchen Möglichkeiten konnten Sie im vergangenen Jahr dort helfen? Was waren so die, diese, ich will jetzt nicht sagen Game Changer, weil die gibt es nicht. Ja, wir haben, wir haben eine Situation, die haben wir nicht verschuldet und es gibt jetzt nicht, man kann nicht den Knopf drücken und wow, alles ist super und die äh, Energiepreise sind runter. Aber was hat denn meist den, den Unternehmen am meisten geholfen von den Sachen, die sie anbieten können?
3: Die meisten Webinare oder Anveranstaltungen im letzten Jahr haben sich an Privathaushalte gerichtet. Da, wo Unternehmen hinzugekommen sind oder jeder, der privat irgendwo wohnt, arbeitet ja auch irgendwo. Deshalb hängt das immer zusammen. Wir werden nicht mit einer Erstberatung das Energieproblem von der Bäckerei lösen können. Aber was ganz wichtig ist, man muss erstmal sich die Energieflüsse aufzeigen, man muss die Energieverbräuche klar benennen können und dann... In der Heiztechnik, in der Stromversorgung gucken, was kann denn runtergefahren werden von Vorlauftemperaturen und alles. Ich rede jetzt aber nicht um, über den Ofen. Das ist Handwerk und Prozesstechnik. Da können wir auch als Energieagentur nicht reingehen. Aber um erstmal dieses ganze Themenfeld von was verbrauche ich, wo kann ich was einsparen mit einfachen Absenkungen von Temperaturen, mit Verbesserung von Nutzungszeiten und dann auch mit dem Einsatz von Solarenergie, Wärmepumpen oder anderen Möglichkeiten ist echt eine Menge schon zu holen auf
1: den ersten Blick. Das bedeutet ja, ich mache erst so eine Arzt kennen. Das heißt, ich gehe ins Unternehmen rein und schaue, mache wie, wie ein Arzt eine, eine Bestandsaufnahme und schaue, wie sind die Werte und wo kann ich rangehen. Herr Wierig, das ist auch etwas, was Sie machen, wenn Sie Unternehmen dabei beraten, ob das Solardach geht. Also anschauen, erstmal war es Status quo und wo können Sie, ähm, wo können Sie helfen?
0: Ähm, letztendlich ist für uns immer wichtig, dass ähm, wir uns als erstes mal vor Ort ansehen, kann das Dach überhaupt die Solaranlage, ähm, ab. Also das ist so der erste Punkt, weil es bringt mir halt nicht so viel, wenn ich äh, eine Solaranlage auf ein Flachdach setze und ich muss das Flachdach dann äh, zwei Jahre später sanieren. Dann ist die die Wirtschaftlichkeit der Anlage stark eingeschränkt. Aber äh, es ist schon so, dass dass wir sagen können, dass, dass gerade PV-Strom mittlerweile, und der ist es eigentlich seit 2013, äh, unschlagbar günstig ist. Also Seit 2013 ist es günstiger, den Strom auf dem Dach zu produzieren, als den Strom aus der Steckdose zu beziehen. War leider auch der Zeitpunkt, an dem man im Prinzip die, die Solarenergie politisch äh, ähm, zerstört hat, aber ähm das, da sind wir jetzt wieder auf einem guten Weg. Und mittlerweile ist es eben so wirtschaftlich, Es also werden Beispiele, gerade in, in Süddeutschland, wo die Sonneneinstrahlung noch mal höher ist. Wenn dann da der Strompreis äh, vom Ener beim Energieversorger entsprechend gestiegen ist, dann, dann lassen sich da Amortisationszeiten von unter zwei Jahren ermöglichen. Das heißt also, ich bin nach zwei Jahren, habe hab ich die, hat die Einsparung mir die komplette Solaranlage finanziert. Das sind Extrembeispiele, aber das zeigt halt einfach, wie wirtschaftlich die ganze Geschichte geworden ist.
1: Ja, und wir haben das auch vor einiger Zeit in einer Talksendung gehört, in einer bekannten abendlichen talksendung Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil.
0: Ja, genau. Das ist eine technische Energiequelle. Wenn ich einmal, produzi wenn ich einmal, das, äh, einmal die Solaranlage auf dem Dach stehen habe, dann wird die mir für, für sehr, sehr viel, viele Jahre den Strom kostenlos zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Herr Erdmann, sind denn in den vergangenen Monaten auch Unternehmen auf Sie zugekommen und haben... Die Wirtschaftsförderung Siegburg gefragt, was kann ich machen, was bietet ihr mir für eine Hilfe an?
2: Ja, das ist vereinzelt vorgekommen. Wir haben aber ähm, auch aus diesem Grund ja im letzten Jahr die schon erwähnte Veranstaltung angeboten. Ähm, ich denke, viele Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen sind proaktiv unterwegs, äh, sehen natürlich jetzt auch ihre ähm, Strom- und Gasrechnungen nach oben schnellen. Dafür gibt es einen großen Markt an, an äh, Beratungen, die einem dann auch relativ schnell helfen. Ähm, wir als Wirtschaftsförderung machen keine Energieberatung für Unternehmen, aber wir vermitteln natürlich auch die Kontakte dahin. Wir haben dann dieses, diese Veranstaltung angeboten, wo eben Herr Schmidt dabei war. Wir hatten äh, eine Kollegin von der Effizienzagentur NRW, die insbesondere zur Frage, wo kann ich in meinen Unternehmensprozessen ähm, möglicherweise Energie einsparen, kurzfristig und mittelfristig. Ähm, äh, das haben wir angeboten für unser Unternehmen. Da gab es auch äh, eine ganz lebhafte Nachfrage. Das ist eine Leistung, die wir dann als Wirtschaftsförderung anbieten. Mein Eindruck ist, dass ist natürlich jetzt, wenn die aktuellen Rechnungen hochknallen, nicht jeder Unternehmer sofort sagt und jetzt äh, gehe ich auch noch in, ins Invest. Und äh, hol mir eine neue Anlage ins Haus oder tausche ähm, meine Heizung oder ähm, so, isoliere mein Gebäude. Das ist für viele natürlich auch eine, eine schwierige Situation gerade. Also man sieht die Kosten davonlaufen, gerade in den ganz kleinen Unternehmen oder auch im Einzelhandel. Ähm, äh, da wird, wo geringe Margen sind, da ist halt einfach der Spielraum sehr gering. Und diese Sorgen können wir natürlich nicht nehmen. Da sind aber jetzt ja zum Jahreswechsel einige politische Maßnahmen von Seiten des Bundes auch gekommen mit der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse. Also bei 80 Prozent sozusagen des Preises von September 2022 wird das Ganze äh, gedeckelt beim Strom und beim Gas. Das sehen wir jetzt, gilt zwar zum 1.3. erst, wird aber rückwärts zum Januar dann gelten. Dass wir bei den 12 Cent pro Kilowattstunde beim Gas sind und bei 40 Cent Kilowattstunde Strom. Das sind die die Preise, wenn ich sie richtig im Kopf habe, die da jetzt im Moment vorgegeben werden. Und wenn man dann 80 Prozent von seinem Verbrauch von 22 überschreitet, dann muss man die Marktpreise eben zahlen, um einen Einreiz für die Einsparung zu haben. Das sind jetzt die Makrobedingungen, unter denen wir arbeiten. Für viele Unternehmen gilt das. Und man muss sich jetzt vor diesem Hintergrund einfach, weil man jetzt so ein bisschen durch diese Deckel ein bisschen Luft hat, dann aber auch Gedanken machen, wie geht's jetzt weiter? Und das war ein wichtiges Thema auch bei unserer Veranstaltung und auch in den Gesprächen mit den Unternehmen. Jetzt erstmal die akute Situation managen ist für viele schon eine Herausforderung, das sehen wir auch. Aber wir wollen natürlich auch gerade jetzt, deswegen ist das eben so interessant, was die Firma Wierig und auch andere natürlich äh, anbieten, ähm, die Unternehmen ermutigen, in die Zukunft zu gucken und zu, in, äh, zu investieren. Und wenn ich höre, dass Amortisationszeiten von zwei Jahren da sind, im Extremfall, klar, aber selbst wenn es vier, fünf Jahre sind, ähm, sind das, äh, mal, Zeithorizonte, die, glaube ich, auch ein mittelständisches Unternehmen ganz gut äh, planen kann, und man sollte sich jetzt eben zeitnah Gedanken machen, wie stellt man sich in Zukunft auf? Denn eins ist auch klar, das war auch ein Ergebnis unserer Veranstaltung, der Informationen und Hinweise, die wir haben. Die Energiepreise werden sich nicht auf das Niveau von vor 22 zurückentwickeln. Also das wird auf einem hohen Level bleiben. Vielleicht gehen die Steigerungen nicht so weiter. Inflation nimmt ja dieses Jahr prognostiziert ab. Aber wir kennen ja auch die politischen Entwicklungen nicht. Wer weiß, was noch an Krisen kommt. Und da ist jeder gut beraten, sich jetzt Gedanken zu machen, wie seine Strom- und seine Wärmeversorgung äh, in, in den nächsten äh, zwei, drei Jahren dann ausgestaltet wird.
1: Ich finde den Punkt, Sie haben gerade gesagt, die werden nicht auf das Niveau von äh, vor 22 zurückgehen, ganz wichtig. Herr Schmidt, vielleicht können Sie da noch mal gerade was zu sagen. Es steht ja in den Zeitungen gerade, ja, die Energiepreise sind an der Börse wieder auf Vorkriegsniveau. Da denkt man ja als Verbraucher, wunderbar, äh, jetzt können wir wieder das Licht anmachen. Können Sie uns vielleicht da mal gerade abholen und sagen, was heißt das überhaupt? Ist auf Vorkriegsniveau wo, wie war da der Stand und was heißt das für die Energiepreise?
3: Ich bin kein Energieversorger und Energieeinkäufer, aber muss dazu ganz klar sagen, was der Strompreis und auch der Gaspreis, der letztes Jahr extrem hoch war, der ist auch nicht so in der ganzen Höhe an die Bürgerschaft weitergegeben worden. Das ist eine Milchkalkulation. Also die Energieversorger kaufen heute für 2024 ihren Strom und ihr Gas ein, um das irgendwie planen zu können. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Ruhe im System. In Preisen kann ich es gar nicht ausdrücken. Also ob die Kilowattstunde wieder auf... Also auf 30 Cent geht die, glaube ich, nicht zurück im Strombereich, sondern vielleicht auf 35 Cent im Privatkundenbereich. Unternehmenskunden sind so unterschiedlich gestaffelt, da kann man gar keinen Preis herausgeben, das muss man auch sagen. Man muss sich irgendwo zwischen heute und Mitte 2000... 2021 würde ich sagen, da orientieren und da seine Langfristplanung ansetzen und einen kleinen Puffer drauf rechnen. Mhm.
1: Zumal ja auch da die Preise eben schon höher waren. Ne? Das ja, ist die ja sind auch etwas, Ende was auch 2021
3: gestiegen. Mhm. Genau. Also deshalb sage ich mal Mitte 2021 ist so der letzte normale Betrachtungszeitraum. Aber das genau. ist alles eine Glaskugel und wir weiß nicht, was noch für eine weltpolitische Situation irgendwann eintreten wird.
1: Das eine ist die weltpolitische Situation und das andere ist auch, dass wir ja gemerkt haben, die Energiekrise kam nach der Corona-Krise. Das heißt, wir als Unternehmer sind ja auch schon in einem Status drin, dass wir merken, hey, wahrscheinlich müssen wir uns an lebenslange Krisen gewöhnen und auch schauen, wie wir da eine Resilienz aufbauen und wie wir damit umgehen können. Das ist ja auch eine Herausforderung, dass wir merken, naja, das Vertrauen da rein, dass alles wieder so wird wie früher, das ist nicht da. Also... Es ist uns, glaube ich, auch jetzt bewusst geworden, dass, da, dass wir mit der nächsten Überraschung rechnen müssen. Herr Wierig, Sie haben gerade gesagt, wir äh, nicht auf jedes Flachdach und wir müssen, müssen uns die Dächer anschauen. Und das macht natürlich auch keinen Sinn, wenn ein Dach ähm, alt ist und es auch erst einmal ähm, ja, renoviert und überarbeitet werden sollte. Aber generell, wenn man sich die gewerbeansiedlungen Gewerbe anschaut, haben wir ja oft, haben es ja oft mit Flachdächern zu tun. Also auf Flachdächern Solaranlagen bauen, das geht schon. Äh,
0: ja, das geht sogar sehr gut. Ähm, wir machen im Prinzip seit äh, 1965 sind wir auf Industrieflachdächer spezialisiert und ähm, es gilt oder es galt lange Zeit das Flachdach als ähm, etwas ungünstig für PV-Strom. Aber wir müssen das, das komplette Gegenteil, äh, können wir aus unserer Erfahrung äh, berichten. Weil letztendlich kann man praktisch äh, die meisten Flachdächer zur Nutzung von Solarstrom, oder man kann auf die meisten Flachdächer Solaranlagen aufbringen. Ähm, früher war das Thema immer, dass das Gewicht von Solaranlagen oft zu hoch ist oder ich muss es in der Unterkonstruktion befestigen. Das heißt, das gerade gedeckte Dach perforiere ich dann noch, noch äh, an 100.000 Stellen was einem Dachdecker so ein bisschen die Zehennägel aufrollen lässt. Aber das braucht man alles nicht mehr. Wir haben heute Systeme, die aerodynamisch auf dem Dach stehen und äh, auch mit ganz wenig Gewicht. Ähm, also lange Rede, kurzer sind bei den vielen Millionen Quadratmeter Dachflächen, die wir haben, bin ich auch der Meinung, dass das Flachdach ein ganz wes wesentlicher Treiber der Energiewende sein wird. Also da ist deutlich mehr Potenzial, als wir eigentlich brauchen für die Energiewende. Man muss es halt nur nach und nach angehen. Und dafür fehlen uns halt teilweise die Handwerker.
2: Das ist das Problem, wenn ich da gleich dazwischen äh, springen darf. Also wenn wir uns das mal bei, bei Google Maps angucken, da kann man die Satelliteneinstellungen ja auch sehen und sich dann anschauen, was wir allein in Siegburg, wir sind sehr dicht besiedelt, äh, für, für, für Dachpotenziale haben. Es gibt das Solarkataster des Landesamtes für Umwelt ähm, des Landes Nordrhein-Westfalen. Da kann jeder im Internet auch schauen, ähm, wie das mit seinem eigenen Dach ist. Da kann man reinscannen, äh, reinscrollen. Und schauen, und bei Flachdächern ist eben, wie Herr Wierig sagt, das Potenzial groß. Viele scheuen sich natürlich davor. Wir sehen aber auch, die politischen Entwicklungen sind ja auch so mit den Klimaschutzzielen, die wir uns gesetzt haben und die auch das Bundesverfassungsgericht jetzt doch mal gerichtlich manifestiert, manifestiert hat, werden wir auch in eine Situation kommen, wo wir über eine Solardachpflicht nicht nur reden, sondern die wird kommen, die wird beschlossen werden. Das heißt, bei umfassenden Dachsanierungen, bei Neubauten sowieso, muss Solar drauf aufs Dach. Wir werden eine Situation in wenigen Jahren erleben, wo ohnehin ähm, sozusagen fast alle Dächer, wo das irgendwie statisch und wirtschaftlich möglich ist, Solar äh, tragen werden. Und da wird es dann spannend, ne, weil wir dann eben gucken müssen, wo kommt auch dieser ganze Strom dann ins System, ins Verteilnetz rein. Ähm, da werden wir Speicherlösungen auch dezentral entwickeln müssen, weil das nicht alles ähm, sozusagen über die Netze abgeleitet werden kann zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, zu dem der Strom erzeugt wird. Und da ist jetzt sozusagen auch jeder und jede Unternehmerin gefragt, sich zu fragen, habe ich ein großes Flachdach irgendwo? Oder vielleicht auch, es gibt auch andere Dächer, das wäre jetzt nichts mehr für die Firma Bierig, das machen dann andere ähm, Unternehmen, die einen da unterstützen. Aber es ist wirklich an der Zeit, sich diesen Lösungen zu widmen, zu überlegen, was kann ich machen. Man muss ja auch nicht nur Photovoltaik überlegen. In der Kombination Solarthermie mit einem entsprechenden modernen Gaskessel kann ich auch jetzt schon sehr viel Energie einsparen. Dann kommt die Frage der Speicher dazu, ob es ein Batteriespeicher im eigenen Keller sein muss oder ob es nicht auch vielleicht eine, eine größere Lösung, ein Erzendenspeicher, ein Eisspeicher im Boden sein kann. Das wird dann meistens den einzelnen Hauseigentümer, den einzelnen Unternehmer vielleicht auch sozusagen überfordern, aber dafür sind wir eben in Siegburg auch unterwegs, jetzt mit den Klimaquartieren Konzepte zu entwickeln, wie wir auch Menschen, Unternehmerinnen, Unternehmer, Anwohnerinnen, Anwohner zusammenbringen können um die, sagen wir mal, etwas größeren technischen Lösungen, wie sie die Firma Wierig zum Beispiel anbietet, dann auch für viele nutzbar zu machen. Wenn das im eigenen Haus die Solaranlage sich vielleicht nicht rechnet oder ich da unsicher bin, ob das auf Dauer das Richtige ist, dass ich dann mich vielleicht mit anderen zusammenschließe, äh, um, um die Skaleneffekte bei der Wirtschaftlichkeit und bei der technischen Effizienz ausnutzen zu können. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und äh, da kann ich einfach nur jeden äh, Unternehmer auffordern, sich da Gedanken zu machen, um eben mittelfristig unabhängiger von diesen extremen Ausschlägen bei den Energiepreisen zu sein. Herr, Herr Schmidt hat es angesprochen, also die Ausschläge, die wir im letzten Jahr gesehen haben, die sind ja das, was eigentlich das, das Schlimme ist, gar nicht so sehr das hohe Niveau. Das, wenn man das kalkulieren könnte, wäre das ja auch noch verkraftbar. und Man könnte damit dann ähm, in den nächsten Jahren auch seinen Budget planen. Aber das Wesentliche sind ja diese Ausschläge. Und davon sich unabhängig zu machen, genau das ist jetzt die Fragestellung. Und da bietet einfach die erneuerbare Energie so viel Potenzial äh, bei jedem ähm, Gebäude. Äh, das sollten wir dann auch nutzen. Herr Erdmann, wir suchen da jemanden im Marketing. Ähm, also falls Sie <lacht> noch
0: Zeit haben.
2: <lacht> ich versuche es ja äh, als Wirtschaftsförderung. Wir wollen ja Unternehmen wie Ihres auch hier voranbringen. Und äh, deswegen, wir haben ja auch andere Unternehmen, die jetzt nicht genau das Gleiche machen wie Sie, wie Herr aber das ist ja eben unser Appell, den wir richten wollen. Wir hatten bei der Veranstaltung im letzten Jahr auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich die Rechnung bezahlen soll und jetzt sagt ihr mir noch, ich soll noch 30.000 Euro investieren und der Handwerker kommt in einem Jahr. Was soll ich da machen? Die Unternehmerinnen und Unternehmer kann ich auch verstehen. Die müssen ja auch erstmal ihre Liquidität sichern. Da kann man jetzt auch nicht nur mit Appellen unterwegs sein. Aber dafür sind wir eben sozusagen auch eine, eine gute Allianz hier mit der, mit der Energieagentur, auch mit den IAK, die da auch unterwegs sind und Beratung anbieten. Es gibt so viel Förderung mittlerweile von Seiten des Bundes. Wenn ich mir anschaue, was die KfW anbietet, was der Bund jetzt auch an Förderprogrammen auflegt, da wird viel Geld ins System jetzt auch gehen. Das heißt, das Invest wird sich auch noch mal schneller rechnen. Und bei der Feststellung, wir haben die Energiepreise auf dem Level, da muss jeder ran, wenn man jetzt sozusagen aus der Schockstarre der hohen Energiepreise und hohen Ausschläge im letzten Jahr kommt und sich jetzt wieder ans Rechnen macht, wo steht mein Unternehmen in ein, zwei, drei Jahren, dann sollte das Thema PV aufs Dach, dann sollte das Thema Speicher, dann sollte das Thema Wärmepumpe für jeden Unternehmerinnen und Unternehmer ein Thema sein.
1: Zumal es ja auch so ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass auch die Unternehmen danach gemessen werden, wie nachhaltig sie arbeiten. Das spielt irgendwann eine Rolle, auch bei der Kreditvergabe. Wir werden das auch in einer der ähm, folgenden Ausgaben dieses Podcasts einmal besprechen und erläutern. Und wir werden auch, Herr Erdmann, Sie haben es gerade angesprochen, die Förderprogramme, wir werden auch im Nachgang zu unserem Gespräch hier, können die Hörer gleich auch ein bisschen was erfahren über die Fördermöglichkeiten, die es gibt. Herr Birg, ich habe aber gerade noch mal eine Frage zu dem Thema der Speicherungen das ist ja auch so etwas, wo gesagt wird, naja, jetzt haben wir das Ganze, haben wir die Solarenergie äh, genutzt, aber wir können sie nicht einspeichern. Es ist ja ein Unterschied, ob ich morgens um 6 Uhr dusche oder abends um 8 Uhr koche, wenn die Sonne nicht scheint, oder als Unternehmer ja doch in der Regel dann arbeite, wenn die Sonne scheint. Haben Sie da ähm, ein gutes und positives Signal für die Nutzung der Solardächer, die Sie bauen, ohne die großen einsparungen die großen Speichermöglichkeiten bereithalten zu müssen.
0: Ja, gut. Also im, im industriellen Bereich hat man ja sowieso eine etwas günstigere Verbrauchsquote, was den Solarstrom angeht, weil ich ja in der Regel äh, tagsüber äh, unternehmerisch aktiv bin. Ähm, was, da, äh, deshalb kommt das Thema Speicherung bei uns auch noch gar nicht so so groß vor und Speicher sind auch noch relativ äh, teuer. Ähm, was glaube ich fast wichtiger wäre, ist, dass zum einen dieses Thema der Netzanschlüsse vereinfacht wird. Bei, bei vielen hundert Stadtwerken, die wir haben, mit, mit jedem, jedes Stadtwerk hat ein, ein anderes ähm, Anschlusskonzept. Ähm, also, wenn man da so ein bisschen das Ganze deutlich besser standardisieren würde, also wir kennen das aus Holland, weil wir da auch gearbeitet haben, da geht das deutlich einfacher. Das würde schon eine ganze Menge vereinfachen. Ähm, und ähm, wenn dann auch energierechtlich ist, auch noch möglich ist, dass ich den, dass ich äh, also im Moment betrachten wir das Ganze immer äh, grundstücksbezogen. Also ich habe ein Dach, ein Grundstück und dort kann ich den Solarstrom auch, auch vernünftig nutzen. Sobald ich den durchs öffentliche Netz schicke, wird das Ganze schon sehr, sehr kompliziert, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, wenn es da Vereinfachungen gibt, dann, dann kann es durchaus Sinn machen, dass ich auf einem Supermarkt, der vielleicht gar nicht so einen hohen Bedarf hat und noch besser eine Lagerhalle, die gar keinen hohen Strombedarf hat, aber rundherum sind eben Wohnraum Häuser. Das hatte der Herr Erdmann ja eben auch mal mit dem Quartierskonzept angesprochen. Dann, dann wird auch das Thema Speicherung deutlich kleiner. Dann geht es eher um die intelligente Netzsteuerung.
3: Da würde ich uns auch gerne mal ins Spiel bringen, da wir so Anfragen zuhauf bekommen. Also was mache ich mit dem Strom auf dem Nachbargrundstück? Wie kann man das weiterleiten? da können gerne neutral erste Fragen an uns gestellt werden, die ich gerne weitergebe auch. Und wir haben über die Jahre eine Menge Wissen aufgebaut von dem Bereich. Was noch gar nicht kam und was mir total wichtig ist, die Flotte. Und wenn die Flotte elektrisch wird und wie die dann im Energiemanagementsystem mit dem Solarstrom zusammenhängt. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, die da gerade stattfindet. Und das wird uns alle noch lange und im Positiven auch begleiten, denke ich.
0: Ja, zumal ich ja mit einem Auto eine Riesenbatterie, ich habe ja einen Speicher rumfahren. Äh, problematisch ist, dass ich es im Moment noch nicht äh, vernünftig nutzen kann. dass ja dieses bidirektionale Laden, also dass ich auch den Strom wieder zurückschieben kann. Aber das ist letztendlich ein Steuerthema, also ein Steuerungsthema. Äh, wenn ich weiß, äh, ich habe am nächsten Tag nur eine Fahrt ins Büro ähm, und weiß, zu dem Zeitpunkt muss der Wagen zu so und so viel Pro Prozent geladen sein, dann ist kann man ja steuern, dass der abends, wenn Bedarf da ist, der Strom auch wieder zurück ins Haus zum Beispiel aus dem Auto gezogen wird. Also das ist, da kann man auch sehr viel durch effiziente Steuerung verbessern, dann wird dieses Speicherthema immer geringer.
3: Wir erleben das jetzt schon durch intelligente Heizungsthermostate, die wissen, wann jemand im Homeoffice ist, wann jemand im Büro ist und die lernen und das weitermachen. Und ich glaube, das funktioniert auch irgendwann mit der Flotte und diesen fahrenden Speichern, die überall unterwegs sind gerade. Ja.
1: Also auch da geht es um letzten Endes die Vernetzung, also das, was wir ganz im Eingang zum Gespräch, äh, Herr Erdmann, mit Ihnen hatten, vernetzt denken, vernetzt agieren und ich glaube, diesen Gedanken, den Sie gerade mit reingespielt haben, dass ich die Autobatterie als Speichermöglichkeit für mein Solardach nutzen kann, auf die ist, sind wahrscheinlich jetzt auch noch die wenigsten Hörer gekommen. In diesem Thema ist ein großes Potenzial und Herr Erdmann, Sie haben es gerade gesagt, natürlich sind jetzt gerade auch ganz viele Unternehmen nicht in der Situation zu sagen, ja, Fördermöglichkeiten schön und gut, aber ich muss ja erst einmal eine Grundinvestition angeben. Ich glaube, was wir heute mit diesem Gespräch ähm, initiieren möchten, ist, dass wir sagen denkt einmal darüber nach, wie so die nächsten drei, vier, fünf Jahre bei euch im Unternehmen sein können, welche Investitionen anstehen, möglicherweise auch, um bei dem Herrn Birich zu bleiben, welche Reparaturen der Dächer und dann, wenn ich das Thema angehe, dann auch dann gleich ganzheitlich zu planen und zu überlegen, ähm, wie kann ich es nutzen, um meinen Energiebedarf zu decken. Also das ist, glaube ich, eher so der Ansatz auch von heute, dass wir sagen, behaltet das im Auge, schaut, was es für Möglichkeiten und Entwicklungen gibt, nutzt die Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung, nutzt die Veranstaltungen der Energieagentur, ob als Privatperson, Herr Schmidt, oder als Unternehmer. Aber einfach, dass ich ähm, merke, das ist als Unternehmer jetzt auch nochmal eine weitere Aufgabe, die dazugekommen ist, dass ich mich äh, um diese äh, Einflüsse und um diese Störfaktoren rechtzeitig kümmere und die Auswirkungen auch langfristiger plane. Herr Erdmann, Gibt es noch einen, äh, einen, einen Vorschlag von Ihnen oder ein Angebot, äh, wo Sie sagen, Mensch, wenn jetzt jemand mit uns in Kontakt treten möchte, wie kann er das machen? Wie kommt der äh, zu Ihnen?
2: Also wir freuen uns, wenn uns Unternehmen äh, ansprechen. Stichwort Klimaquartiere. Das ist etwas, was wir jetzt in Siegburg verstärkt angehen möchten. Ich glaube, Herr Wierig hat das jetzt von der technischen Seite eben schon mal äh, beleuchtet, es gibt viele Möglichkeiten, über den Eigenverbrauch des Solarstroms Lösungen für sich selber zu finden, aber möglicherweise in Kooperation mit den Nachbarn im unmittelbaren Umfeld Lösungen zu finden, die vielleicht für den eigenen Bedarf noch zu groß sind, aber die dann im Verbund eine größere Wirtschaftlichkeit haben. Da würden wir uns freuen, wenn sich Unternehmen bei uns melden und sagen, wir sind da offen für Lösungen. Wir freuen uns über jedes Unternehmen, was sagt, ich gehe das jetzt proaktiv an. Ich warte nicht darauf, bis die nächste Krise kommt und wieder die Energiepreise durch die Decke knallen. Wir versuchen, was wir selber nicht mit unseren begrenzten Möglichkeiten an Beratung leisten können, das zu vermitteln, dass man bei uns den Hinweis bekommt, wo gibt es kompetente Beratungen, die Energieagentur ist ein Bereich. Wir haben die Energy NRW for Climate auf Landesebene. Die, es gibt Riesennetzwerke von Energieberatern, wo es auch Förderungen von von Seiten des Bundes für gibt. Das muss man zwar bezahlen, weil es entsprechende private Anbieter sind, aber es ist eben auch qualitativ sehr hochwertig und es gibt dafür öffentliche Förderung. Das jetzt anzugehen, ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Das, was von Seiten Bund und Land, das ist nochmal ein dringender Appell, jetzt an Deckel, im Bereich Strom und Gas gemacht worden ist, ist wirklich nur zum Luft holen, damit nicht die allerschlimmsten Auswirkungen eintreten und man selber sein Unternehmen ähm, sozusagen ähm, den Bach runtergehen sieht. Das soll einem Luft verschaffen, aber um nach vorne zu denken, jetzt in den nächsten Jahren geht es darum, jetzt zu planen, Investitionen anzugehen. Und ich glaube das Beispiel der Firma Wierich zeigt eben auch an vielen Stellen kann man sein eigenes Geschäftsmodell ja weiterentwickeln, also von einem sozusagen Dachdeckerunternehmen, was dann auf Industriedächer geht und dann die Potenziale für Sol Solarenergie erkennt. Wir sehen es in vielen Bereichen auch, wo, wo Unternehmen sagen, ihr bisheriges Geschäftsmodell ist jetzt nicht, noch nicht so nachhaltig. Und in Zukunft, das sagen uns auch die Banken, auch die lokalen Banken hier bei der Kreditvergabe, es wird immer mehr darauf geachtet, was ist mein CO2-Abdruck, was ist mein Energieverbrauch und ich bin da, ob ich will oder nicht, es gibt ja auch welche, die sagen, ich finde das alles übertrieben, es wird mich wirtschaftlich einfach in den nächsten Jahren ereilen, dass ich mir Gedanken machen muss, wie viel... Pkw-Fahrten setze ich ein, was verbrauche ich für eine Energie in der Mobilität, was verbrauche ich im Gebäude, was verbrauche ich im Prozess, was verbrauche ich ähm, äh, an Strom. Ähm, und das anzugehen äh, ist jetzt nicht, sagen wir mal, Ökospinnerei, sondern schlicht und ergreifend vorausschauendes unternehmerisches Denken. Ähm, und da hoffe ich, äh, dass wir da als Wirtschaftsförderung unterstützen können. Wir haben tolle Unternehmen in Siegburg. Es gibt in den Nachbarkommunen im Rhein-Sieg-Kreis auch viele ähm, äh, Unternehmen, die schon unterwegs sind. Und in dem Bereich auch Lösungen anbieten. Und da können wir, glaube ich, müssen wir nicht äh, jetzt vor dieser Energiekrise in die Knie gehen und sagen, oh Gott, oh Gott, wird alles schlimm. Nee, das ist auch eine große Chance. Da werden viele Investitionen äh, nötig werden. Da werden auch von öffentlicher Seite viele, viele Milliarden in den nächsten Jahren in die Hand genommen. Das ist ein großes Geschäftsfeld, was sich da auftut. Und da ähm, wollen wir auch, dass wir das zum zugunsten unserer Wirtschaft in Siegburg auch für uns nutzen. Und äh, da bin ich ganz optimistisch.
1: Ja, wunderbares Schlusswort und Herr Wierig, also ganz lieben Dank, dass Sie auch als Gast dabei waren. Sie sind das beste Beispiel dafür für jemand, äh, für einen Unternehmer, der sein Geschäftsmodell auch nochmal überdacht hat und dann auch in einer Krise, die kam. Wir erinnern uns alle an die ähm, Veränderungen der Solarindustrie äh, äh, vor einigen Jahren, die dazu geführt haben, dass sie trotzdem gesagt haben, wir machen weiter und das, auch das nutzen wir als Chance. Also sind auch, glaube ich... Das ist jetzt nochmal ein Marketing-Blog für Sie. Das müssen Sie jetzt aushalten. Sind auch wirklich ein Sie <lacht> sind auch wirklich ein Beispiel für den Unternehmer, der eben ähm, genau das eben wieder immer überdenkt. Wo stehe ich? Was mache ich? Und ähm, das zeichnet die Wierig-Gruppe auch aus. Also nicht nur, dass es eben diese guten Solardächer gibt. Wahrscheinlich werden bei Ihnen jetzt mehr Leute anrufen als bei dem Herrn Erdmann. Ich habe da so ein Gefühl.
0: Auch das will ich gar nicht sagen. Ich fand, der Erdmann hat marketingtechnisch einen, <lacht> gerade einen hervorragenden Job gemacht. Aber wenn wir eh schon <lacht> gerade dabei sind, ähm, ich hatte das ja mal angekündigt, Ich könnte Sie zur Not ja auch rausschneiden. Aber ähm, die tollste Veranstaltung dieses Jahr ist am 6.8. der Siegburg-Triathlon also und Sie sehen ja alle fit aus, also ich würde mich freuen, wenn Sie noch alle dran teilnehmen würden, <lacht> das ist wirklich eine, eine lustige Veranstaltung und geht ja auch um Energie.
1: Äh, Energie Na, ich... kommt von Energie, also okay. ihr seid herzlich eingeladen, das wird nicht rausgeschnitten, die Werbung für den Triathlon, die steht. Man könnte jetzt noch st Stunden weitersprechen. Ich das hätte noch einen, einen das, Punkt vielleicht, anmerken.
2: Frau Eschbach, ja. wenn ich das äh, ja. anmerken darf, weil wir da auch mit der Firma Wierich schon und mit vielen anderen äh, Kollegen aus anderen Unternehmen drüber gesprochen haben. Fachkräfte im Bereich der oh, Energiewende. Ja. den habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau, und äh, Herr Wierich hat es eben auch schon mal kurz angetestet, das Thema. Wir haben die ähm, Jobbörse Talente im Dialog im letzten Jahr in Siegburg gehabt, ähm, die äh, auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Wir sehen dass wir hatten jetzt kürzlich als Stadtverwaltung waren wir bei einer Veranstaltung an einem Gymnasium hier, äh, Alleestraße zu Gast, äh, wo die Schülerinnen und Schüler über die Energiewende aufgeklärt wurden, informiert wurden. Und ich habe da auch die Gelegenheit genutzt, nochmal dazu zu werben, dass jetzt der, die beste Maßnahme des Klimaschutzes ähm, ist, dass man sich am besten für die konkreten Berufe, die es da gibt, interessiert. Und das sind nicht unbedingt nur akademische Berufe, sondern das ist auch im Einstieg die duale Ausbildung ähm, und jetzt muss man einfach sehen, es wird viel darüber diskutiert, fahre ich jetzt mehr Fahrrad, esse ich einen Insektenburger und keinen klassischen Schweineburger und andere Sachen im Individuellen, wo ich dann vielleicht ein bisschen was für den Klimaschutz tun kann. Kaufe ich Bio oder nicht? Fahre ich Elektroauto oder nicht? Das sind Überlegungen, die sind alle richtig. Aber ich glaube, das Wesentliche an Zukunft werden wir gestalten können, nur wenn wir die Leute haben, die die PV-Anlage aufs Dach schrauben können oder den Heizkessel aus dem Keller holen und den neuen einbauen. Dafür brauchen wir die Leute. Und jeder, der sich für Klimaschutz engagieren möchte, der kann das sicherlich auch tun, indem er Studien schreibt oder das irgendwo studiert an einer fernen Uni. Aber der kann auch hier vor Ort spannende Jobs machen und ganz konkreten Beitrag leisten. Das ist mein dringender Appell an alle Schülerinnen und Schüler, die, die zuhören oder die Eltern, die vielleicht ihren Kindern was auf den Weg geben. Schaut, was es für tolle ähm, Jobs und Zukunftsjobs auch gibt. Im Bereich des Handwerkes, so eine Firma Wierig, wir haben viele andere Unternehmen hier bei uns, die Firma Odental, die Firma Stark, die sind schon die größeren, viel kleinere Handwerksbetriebe, bieten tolle Perspektiven und nochmal, was wir alles besprochen haben, die nächsten 30 Jahre wird unheimlich viel auf den Dächern gemacht, in den Kellern gemacht, bei den Heizungsanlagen gemacht, in der Elektroinstallation gemacht, ich, die Liste ist so lang. Und auf jedes duale Ausbildungs, jeden dualen Ausbildungsberuf kann man auch ein duales Studium aufsetzen oder eben ein Studium anschließen. Man kann sich zum Meister weiterentwickeln und in den Unternehmen gibt es sowieso tolle Entwicklungsmöglichkeiten. Also lange Rede, kurzer Sinn, Klimaschutz machen heißt duale Ausbildung im Bereich Handwerk angehen und das sollten sich jetzt viele auch mal dem sich dem widmen, genau.
1: Herr Erdmann, wir haben jetzt ja gerade gehört, wie wichtig das ist, dass wir vernetzt arbeiten, vernetzt agieren und das nicht immer alles alleine lösen müssen. Können Sie uns da so einen ähm, Ausblick darauf geben, was auch die Wirtschaftsförderung, was Sie noch da umtreibt in dem Thema, die Unternehmen, die Bewohner zu vernetzen?
2: Ja, wir haben als Amt für Umwelt und äh, Wirtschaft diesen vernetzten Gedanken ja in uns und wollen den jetzt auch in die Stadt tragen. Wir haben in Siegburg schon in der Vergangenheit ein, ein Klimaquartier gehabt, das als Sanierungskonzept angegangen worden ist. Wir wollen jetzt einen neuen Anlauf starten in Siegburg. Da sind wir gerade in den politischen Beratungen drüber, wie wir es machen, dass wir in einem ausgewählten Quartier eben die Eigentümer von Immobilien zusammenbringen mit den Gewerbetreibenden vor Ort. Dass wir die Möglichkeiten gemeinsamer Energiesysteme nutzen, Stichwort Nahwärmenetz, Stichwort größere Dachflächen gemeinsam nutzen im Eigenverbrauch und da wollen wir mit den sogenannten sozialen Klimaquartieren Siegburg einen neuen Ansatz wagen und das geht nur, wenn die Unternehmen vor Ort auch mitmachen. Die Unternehmen als Dienstleister, die dann Lösungen installieren, genauso wie die ansässigen Unternehmen, die da ihre Halle haben, die da ihren Grundstück haben, die ihren Energieverbrauch auch anders und günstiger gestalten wollen, die wollen wir alle zusammenbringen, um dann zu versuchen, dass nicht jeder seine Lösung für sich selber baut sondern dass man das vielleicht im Verbund schafft, in der unmittelbaren Nachbarschaft, Gemeinsamkeiten schafft, gemeinsam Elektromobilität nutzt, gemeinsam Speicher nutzt, wenn sie eine gewisse Größe haben, sind sie auch wirtschaftlicher. Und den Eigenverbrauch bei Solar habe ich angesprochen, da sind viele Möglichkeiten drin. Da müssen immer viele Leute miteinander reden, die sonst nicht irgendwie in ihrem Business miteinander zu tun haben. Und da sind wir als Stadt eben dabei, die Hand zu reichen und Leute zusammenzubringen, die dann gemeinsame Lösungen entwickeln.
1: Das klingt perfekt, weil es ist genau das, was überschaubar ist. Wir haben so viele globale Krisen, die einen verunsichern, wo man denkt, oh Gott, wo fange ich denn an? Ja, du fang mal in deiner Nachbarschaft an. Also so wie man es immer schon gemacht hat, äh, sich in der Nachbarschaft zusammentun und überlegen, was können wir jetzt hier machen? Wie können wir unser kleines Problem lösen? Daumen drücken für 2023 auf den verschiedensten Ebenen. Auch auf der. So Marvin, das war aber doch ein toller Auftakt, oder?
4: Ja, absolut. War ein super Gespräch, Trio. Spannende Informationen.
1: Ich glaube, die beiden hätten noch drei Stunden weiter sprechen können und wir hätten auch noch drei Stunden weiter zuhören können. Das war wirklich interessant. Zuschüsse und Fördermittel. Ja, jetzt wird der ein oder andere auf sein Dach schauen und sagen: Okay, wie kann ich aus diesem Dach Geld machen? Also nicht der Goldesel, der im Keller steht, sondern jetzt ist es der Goldesel auf dem Dach. Ähm, hast du eine Idee? Hast du so ein bisschen was an an Geschenken mitgebracht, an Förderprogrammen, an Unterstützung?
4: Also an Unterstützung, an Unterstützung auf jeden Fall. Äh, beim Thema Förderung und Geschenke würde ich immer so ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> ähm, ja, also wenn man konkret die Idee hat, ich möchte hier gerne auf meine Gewerbehalle, auf mein, auf mein Dach äh, eine Photovoltaikanlage ähm, Errichten. Da gibt es da tatsächlich zwei Programme von der KfW-Bank, also vom Kreditinstitut für Wiederaufbau. Und zwar ist das einmal das Klimaprogramm, also Klimaschutzoffensive für den Mittelstand und einmal die Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft. Bei beiden Programmen handelt es sich um ein Kreditprogramm, der sich mhm. durch eine sehr interessante und ansprechende ähm, Zinsbildung ähm, auszeichnet. Und es ist in der Tat so, dass bei diesen zwei Programmen die Antragstellung nicht direkt über die KfW-Bank erfolgt, sondern über das sogenannte Hausbankprinzip. Ja. Das heißt, man muss in der Tat bei seiner eigentlichen Hauptbank erstmal vorstellig werden
3: mhm.
4: und sich dort dazu beraten lassen. Bei der Bundesförderung für Energie- und ähm, Ressourceneffizienz gibt es insgesamt ähm, fünf Module, in denen man sich fördern lassen kann. Über Querschnittstechnologien, Prozesswärme aus erneuerbarer Energien, Messsteuer- und Regelungstechnik, ähm, Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen, aber auch die Förderung von Transformationskonzepten. Mhm. Und hierzu steht ein äh, Kreditbetrag bis zu 25 Millionen Euro zur Verfügung. Also da kann man schon jede Menge mitmachen lassen. Ja. Und es ist auch ein Tilgungszuschuss von bis zu 55 Prozent möglich. Bei dem anderen Programm, bei der Klimaschutzoffensive für Unternehmen, haben wir auch ein maximales Kredit Kreditvolumen von bis zu 25 äh, Millionen Euro und bei einem effektiven Jahreszins von 3,36 Prozent. Und auch hier gilt natürlich das Hausbankprinzip. Und beide Kreditprogramme sind für kleine und mittelständische Unternehmen absolut geeignet.
1: Und ich finde das ein super Konzept, dass es über die Hausbanken geht. Und das wäre auch nochmal so ein Appell an die Unternehmen. Egal was ihr im Unternehmen plant, ob es Innovationsprozesse sind, ob es Digitalisierung ist, ob es... Energieeffizienz ist. Es macht wirklich Sinn, diese Sachen nicht einfach so aus den laufenden Kosten zu bestreiten oder eben über die Kredite, die man sonst möglicherweise so hat, sondern konkret die Hausbank zu fragen, zu sagen, ich habe das und das vor. Gibt es dafür ein Förderprogramm oder ein Förderdarlehen? Bei den Förderdarlehen können die Banken auf jeden Fall helfen, bei den Förderprogrammen vielleicht auch nochmal der Verweis auf euch, auf die Wirtschaftsförderungen. Und wir werden auch das in den nächsten Folgen immer wieder mal mit aufnehmen, auch diese Unterschiede erläutern, was ist was. Aber für jetzt eben der Hinweis, vor der Investition die Hausbank ansprechen. Und die fahren im Zweifelsfall auch sogar mit euch zu den Banken, und äh, da werden wir ja noch einige kennenlernen. Wir haben jetzt gerade von der KfW-Bank gesprochen. Wir werden noch über die NRW-Bank sprechen. Aber die kümmern sich, die kennen euch, die kennen die Programme und die sind da eben auch ganz wichtig in diesem Netzwerk. Ja, das ist aber jetzt etwas, ähm, weißt du, da, da bin ich schon relativ weit drin. Ne? Dann weiß ich schon, okay, was möchte ich machen? Aber das ist ja dieser erste Schritt, erstmal überhaupt herauszubekommen, was könnte denn bei mir überhaupt eingespart werden, ähm, welche, welche Möglichkeiten habe ich, effizienter zu werden, auch nachhaltiger zu agieren? Gibt es da vielleicht auch noch etwas in so einer Frühphase, in einer Beratungsphase?
4: In der Tat. Also ganz wichtig ist ja dann zu diesem Zeitpunkt, sich auch externes Wissen anzueignen, mhm. weil es sind auch einfach Themengebiete, mit denen man sich nicht tagtäglich im alltäglichen Doing beschäftigt. Und da gibt es tatsächlich ein Beratungsprogramm vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. Das ist jetzt ganz neu, letztes Jahr veröffentlicht worden und ähm, wird dieses Jahr starten. Und zwar ist das die Transformationsberatung NRW. Die setzt eben einen ganz klaren Fokus auf Green Economy und unterstützt bei den Kosten, die durch eine externe Beratung durch ein Effizienzberatungsunternehmen ähm, entstehen. Und zwar werden hier konkret ähm, Betriebe mit Arbeitsstätten in NRW äh, gefördert und bezusch äh, bezuschusst können äh, 40 Prozent der notwendigen Ausgaben für Beratungstage, also bis mhm. maximal 400 Euro pro Beratungstag, und das können insgesamt zwölf Beratungstage in Anspruch genommen werden.
1: Und damit kann ja auch schon mal so ein Scan gemacht werden. Ne? Ich sage immer, so wie beim Arzt, der erstmal deinen ganzen Körper durchgeht, so geht der, ähm, so geht dieser Berater dann auch mal vom Keller bis zum Dach durch dein Unternehmen und schaut, wo sind welche Prozesse ähm, effizienter zu lösen und grüner zu lösen, wenn wir schon bei dem Stichwort Green Economy
4: bleiben. Genau, also es geht nicht nur um bauliche Maßnahmen. Also ich setze mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach oder arbeite mit Wärmespeicher, sondern tatsächlich, wie sind meine Prozesse aufgebaut? Also es geht um eine ökologische Modernisierung und um Produktgestaltung. Ne? Und auch um das Thema Ressourceneffizienz, Liefer, mhm. Wertschöpfungsketten mal zu überprüfen. Macht es dort Sinn, die umzustellen, mal gemeinsam über die ähm, äh, Lieferanten äh, zu gucken. Also es ist tatsächlich eine ganzheitliche Betrachtung.
1: Ja. Weißt du, was ich mir ja noch wünschen würde, so als persönlichen Wunsch, dass die, dass diese Berater und dass die Banken, die uns auf diesem Weg begleiten, dass die ihre Plastik-Milchdöschen, die die zum Kaffee <lacht> anbieten, im Beratungsgespräch vielleicht auch selber mal abschaffen. Es <lacht> sind nämlich manchmal die kleinen Dinge, mit denen man auch schon was bewegen kann.
4: Ah, oh, da gebe ich dir absolut recht.
1: Ja. Gut, also wir werden diese Programme verlinken. Die sind in den sogenannten Shownotes, also in der Beschreibung des Podcasts. Ihr findet es aber auch auf den, wie wir eingangs schon erwähnt haben, auf den Seiten der Wirtschaftsförderung, die man jederzeit googeln kann.
0: Netzwerktermine.
1: Marvin, du hast eingangs erwähnt, dass eine große Aufgabe von euch. Es ist, Veranstaltungsformate anzubieten, analog, digital. Aber es geht ja um diesen Netzwerkaufbau. Jetzt nehmen wir diese Folge hier rund um Karneval auf, blicken beide gerade auf einen wirklich strahlend blauen Himmel. Wir haben auch wieder mal Lust rauszugehen. Jetzt sag uns doch, wo könnten denn die Unternehmer in den nächsten Wochen hingehen, wenn die sagen, ich möchte das kombinieren, das schöne Wetter, das vernetzen und auch noch ein bisschen was lernen für die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens.
4: Da finden in der Tat jetzt in naher Zukunft zwei sehr interessante Veranstaltungen statt. Das eine digital, das andere analog, also dann eher für schönes Wetter gedacht. <lacht> Bei der digitalen Veranstaltung, und zwar wird am 2. März eine virtuelle Fördermittelmesse des Bündnisses für Fachkräfte bonn der stattfinden mit dem schönen Namen Frühlingserwachen mit passgenauer Förderung in den Frühlingsstaaten, wo die IHK, die Regionalagentur von Rhein-Sieg, wir von der Kreiswirtschaftsförderung, Handwerkskammer, Bundesagentur mal einen groben Abriss über Programme geben wollen. Also tatsächlich auch noch mal zu Transformationsberatung, Potenzialberatung, wenn es um das Thema Fachkräfte geht. Ne? aber auch in virtuellen Räumen nochmal über verschiedene Förderprogramme entlang des Unternehmenslebenslaufes berichten. Also vor der Gründung, nach der Gründung, Weiterbildung. Das alles wird in zwei Stunden einmal komprimiert dargestellt werden. Es findet von 16 bis 18 Uhr statt und anmelden kann man sich da einfach auf der Seite www.bündnis-fachkräfte.de.
1: Das hört sich schon mal super an. Das heißt, ihr gebt erstmal so einen kleinen Überblick. Ich meine, das, was du gerade gesagt hast, was ihr da alles anbieten wollt, das ist, ich hätte jetzt gedacht, die Messe dauert zwei Wochen. Ähm, <lacht> aber das heißt, ich suche mir zu Beginn etwas aus, wo ich sage, das ist mein Thema und dann gehe ich in diesen virtuellen Raum und bekomme dort dann eben ähm, mehr Hintergründe zu, dem, zu meinem Interessensgebiet.
4: Ganz genau richtig. Mhm. Ja, man kann sich dort genau das anhören und angucken, was man eben, wofür man Interesse hat.
1: Was sind so, gibt es so Hürden äh, technischer Art? Gibt es etwas, was ich, äh, um an dieser virtuellen Veranstaltung teilnehmen zu können, was ich können muss, was ich wissen muss? Oder ist das
4: ein, ich sag jetzt mal, barrierefreier Zugang? Also ich denke mal, wir haben ja jetzt in den letzten Corona-Jahren viel Erfahrung mit verschiedensten Videokonferenzen gemacht. Ähm, das wird sicherlich kein großes Problem sein. Das Ganze wird ähm, mit WebEx äh, stattfinden. Man kriegt dann nach der Anmeldung einen Einwahllink zugesendet per E-Mail, da muss man einfach nur draufklicken, man muss eine Kamera haben und äh, ein headset mikrofon und äh, dann kann man auch schon teilnehmen.
1: Prima, ja, da haben wir ja in der Tat alle eine große Lernkurve hinter uns gebracht in den letzten <lacht> Jahren. Wahnsinn. Ähm, ja, so hat alles auch sein Gutes. Du hast aber noch eine zweite Veranstaltung.
4: Ja, die zweite Veranstaltung, die wird dann tatsächlich ähm, äh, vor Ort präsent stattfinden. Und zwar ist das eine Veranstaltung der ähm, Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der Trovista GmbH, und zwar ist das äh, Digitalforum Troisdorf. Fachkräfte findern, sichern und begeistern. Es findet am 8.3. statt von 16.30 bis 18.30 im äh, Saal der Veranstaltungshalle zur Kühls in Troisdorf. Da kann man einfach auf die Seite der Trovista gehen und sich dazu anmelden. Und da wird es konkret um die Themen, wie kann ich heutzutage Fachkräfte finden, aber auch gewinnen und, und binden durch verschiedenste digitale Angebote. Also wie nutze ich Jobportale? Wie kann ich mein äh, Employer-Branding auch durch äh, Social Media verstärken zum Beispiel? Und noch weitere Sachen, weil wir stehen natürlich vor großen Herausforderungen. Die ganzen sogenannten Babyboomer-Jahrgänge werden in den nächsten Jahren vom ähm, Arbeitsmarkt sich sukzessivweise ähm, ähm, ja verabschieden. Und da gilt es einfach, in naher Zukunft diesen Fachkräftemangel aufzufangen.
1: Äh, ich bin jetzt die ganze Zeit unkonzentriert gewesen, Marvin. Du hast gesagt, in der Veranstaltungshalle zur Kötz. sei mir nicht böse. Wir sind vor dem Karneval. Wir nehmen vor dem Weiber Weiberfastnacht auf. Wenn ich an die Küste denke, denke ich an den Karneval. Und ich bin sehr <lacht> gespannt, <lacht> ob einer dieser wirklich grandiosen Festsäle und Feierstätten des Trostamer Karnevals, ob der bis dahin wieder von Luftschlangenkonfetti befreit ist oder ob wir da noch Reste vorfinden in der, in der Fastenzeit. Aber es ist natürlich großartig, dass ja, Trostorf eben auch da Möglichkeiten hat und Räume hat, die so unterschiedlich genutzt werden können. Da freue ich mich drauf.
4: Ja, ich bin gespannt. Die Trostdorfer feiern einen guten Karneval, muss ich selber sagen als Trostorfer.
1: Das ist so, das ist so. Und, ähm, Karneval können wir ja alle im Rheinland ganz gut und man muss weiß Gott nicht nach Köln fahren, sondern das ist schon am schönsten in der Nachbarschaft und mit den Freunden, die man vor Ort hat. Dann gehen wir zwar jetzt in die Maske und ziehen die Pappnas auf, oder?
4: Ja, absolut, das ist das Stichwort.
1: <lacht> Alles klar. Dreimal rhein kreis Ich wünsche dir eine schöne Fastenzeit. Nein, eine schöne ja. Karnevalszeit, Marvin.
4: Die Fast genau, die Fastenzeit danach, die wird schwierig. Die Karnevalszeit wird gut.
1: <lacht> Und wir sprechen uns in der Fastenzeit wieder. Und die zweite Folge dieses Wirtschaft hoch 19 Podcasts könnt ihr euch dann in der Fastenzeit anhören, damit euch da auch nicht langweilig wird.
0: Das war der Podcast Wirtschaft hoch 19. Alle Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Folge.